0: O Jogo no Arco, Luna Política, apresentada pelo advogado Renan Marante. Bom dia, Renan.
1: Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Começamos mais um Jogo, o seu programa de política da Rádio RC7. E hoje, continuando a nossa cobertura RC7 das eleições 2022, com a entrevista dos candidatos, inclusive você, candidato que porventura esteja nos ouvindo, ou do staff do candidato que tenha interesse ainda de fazer entrevistas. Nossa agenda já está quase lotada até as eleições, mas é, entre em contato. E e vamos achar uma adequar uma melhor forma de que você também apareça para dar essa equanimidade aos candidatos aqui na RC7. Hoje recebemos novamente o queridão, é, cara nova na política serrana, colega advogado. Doutor Jonathan Matias Mendes, bom dia, Jonathan, tudo bem?
2: Bom dia, bom... Renan, bom dia, Luan. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, né? Pra mim é uma satisfação estar aqui novamente, onde eu sou muito bem recebido sempre, com um cafezinho ali, né? Com o Renan. Isso aí, <risos> cafezinho da RZ7 é mundialmente
1: famoso. Né? <risos> <risos> o Jonathan, que hoje é é candidato a deputado estadual, né? Jonathan, que é oriundo aqui da Serra Catarinense, trabalha aqui, mora aqui, tem família aqui, né? Jonathan. Jonathan, primeiro, é os nossos ouvintes,
2: o que que te motivou a entrar na política e querer concorrer? Olha, uma das coisas que me motivaram foi a falta de representatividade, uma representatividade realmente forte aqui na nossa cidade de Lages, na Serra Catarinense. E também por ver que em todo o estado a gente teria representantes candidatos Bolsonaro e não teríamos na Serra Catarinense, seria a única região do estado a Serra Catarinense seria a única órfã, então a minha candidatura ela vem para dar o recado que aqui na Serra Catarinense em Lages tem conservador, tem aqui uma candidatura alinhada com Bolsonaro e a gente vai mostrar isso no dia dois de outubro. Quando você fala alinhada com o Bolsonaro, a gente já
1: entrevistou, acredito que uma boa parte aí dos, dos candidatos até quando eram pré-candidatos, inclusive você uh, deputado estadual e federal e diversos deles se declararam apoiadores do presidente Bolsonaro então quando você fala que é efetivamente representantes
2: do, do Bolsonaro, o que que tu quer dizer? Alinhados com as mesmas pautas do presidente Bolsonaro, né? Em defesa de Deus, da pátria, da família, da liberdade a favor da vida, né? momento que a gente também traz aqui as nossas bandeiras que estão aqui na minha camiseta é, a, a, o rádio não tem, não tem imagem não mas, pra ver, mas assim, né? ele tá com a camiseta aqui dizendo sou contra pedofilia,
1: aborto drogas e ideologia de gênero fechado com Jonathan Mendes, é isso? isso aí mesmo <risos> Jonathan, é, pra quem não te conhece porventura, porque também bem jovem tal qual eu e, e assim, uma figura nova na política lagiana não é aquele político de Algumas, às vezes dezenas de eleições, né? É, o que, que te credencia a ser um futuro deputado estadual caso logre
2: êxito na eleição? Olha, Renan, eu acredito que tenho ideias, tenho propostas e mais do que isso, tenho um propósito de estar hoje na política para representar toda Lages, em especial a Serra Catarinense, mas também todo o povo catarinense. Acredito que eu sou qualificado, embora ainda seja jovem, tenho 30 anos de idade, sou candidato a deputado estadual mais jovem aqui da região serrana, mas eu acredito que eu tenha competência e eu tenho eu mostrei na minha vida pessoal e profissional que eu consegui ter sucesso. E eu acredito que vou construir também uma carreira de sucesso na política.
1: Jonathan tu falou aí dos teus projetos, dos propósitos, então, por favor, quais são os seus projetos enquanto candidato a deputado estadual que gostaria de vê-los né, lá transitando na Alesc, na Assembleia Legislativa?
2: Nós temos é, vários projetos que estão alinhados com a nossa, é, com os conceitos conservadores, né? De defesa da moralidade política, por exemplo, sou o único candidato de Lages que não vai usar nem o fundo eleitoral, nem o fundo partidário, né? Então, mais do que falar que vou fazer diferente, eu tô tendo atitude agora de fazer diferente, né? Porque não adianta. A gente falar, olha, eu vou usar o dinheiro do fundo, o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, para me eleger e quando eu chegar lá dentro, eu vou mudar. <risos> Quem negocia princípios e valores agora, vai negociar também a hora que chegar lá. Então vem muito, é, é, é sobre isso é sobre buscar uma, uma é, representatividade. Temos projetos hoje, por exemplo, na área da saúde, né? um dos projetos hoje encampados, inclusive pelo nosso senador Kennedy Nunes, que fala sobre telemedicina, por exemplo. Hoje a gente tem a 5G, que vai conseguir proporcionar isso com uma melhor qualidade ainda. Né? A gente também tem projetos em relação ao autismo, né? É, buscar é, ter uma, um, um centro aqui para capacitação dos pais, dos familiares, dos responsáveis Porque a, a grande verdade é que hoje a cada 35 crianças, né, bebês que nascem, um é autista Hoje temos 2 milhões de autistas no Brasil Teremos agora uma, uma, um número melhor assim que a gente tiver o censo né? Claro. Que vai, a gente vai ter agora a primeira vez o censo. Mas é muito importante porque o, o poder público ele não vai conseguir dar conta da demanda que está surgindo de autistas que tem, né? Cada vez a gente tem percebido que tem crescido. Então é muito importante a gente conseguir implementar esse qualificar no e no seio da família.
1: Né? E quando tu falou ali do fundo eleitoral, por favor, por que você é contra o fundo eleitoral?
2: Eu acredito que 6,7 bilhões de reais, embora possa ser legal, é imoral. Não concordo com quem usa, é o suor do empresário, do empregado sendo desperdiçado em financiamento de campanha política. Quem quiser ser candidato, quem quiser ser político seja com as suas próprias pernas não com dinheiro público, não com dinheiro do povo. É, na verdade em
1: paralelo eu acredito que o valor gasto em saneamento básico do ano passado é menor do que o do fundo eleitoral, né? Exatamente. E, e, e assim, mas o que o que você diz para essas pessoas que são, enfim, seus concorrentes agora que
2: usam o fundo eleitoral? Olha, eu não tenho como orientar Nesse momento, todo mundo já pegou. Inclusive, tem candidato aí que está dizendo que não pegou, mas eu sugiro para os eleitores, aqueles eleitores que quiserem é, buscar informação, vai lá em, no site divulga divulgacandi.tse.jus.br. Lá vai ter é, a prestação de contas, você vai saber... Da onde que tá vindo os recursos que estão sendo é, destinados à campanha do candidato? O Divulga Cândido é um site do TSE, né? Que ele informa todos
1: os dados da pré-candidatura, inclusive negativas do candidato criminais, uh, os bens, o valor que esses valores desses bens foram atribuídos, uh, se for o caso do executivo, plano de governo, ele é bem completo, então até é bem legal a tua dica aos nossos ouvintes aí que têm o interesse em saber um pouco mais sobre todos os candidatos, tem lá no no Divulga Cândido,
2: né? Exatamente, inclusive tem candidato aí dizendo que não vai usar também, mas tá com material na rua e lá no no, no site não tem nenhum recurso aí né? Então tem coisa errada. É isso aí. Vamos para um rápido intervalo
1: e voltamos já já com o candidato a deputado estadual, Jonathan Mendes.
0: A trocar o óleo do seu carro, caminhonete nacional importado. O lugar certo é a Infinite Rodas e Pneus, revendedora oficial dos óleos mobil. E ainda, fazendo a troca de óleo e todos os filtros, você leva de brinde a higienização do ar-condicionado. Quer mais? Parcele em 12 vezes sem juros no cartão.
2: Infinite Rodas e Olhos Mobil na rua Frei Gabriel 689 ou pelo fone no WhatsApp 999014090. Siga-nos no Instagram Infinity
0: Rodas Lages. Felipe. Vem o app mais completo de lajes, restaurantes, mercado, farmácia, pet shop, água e gás na palma da sua mão. Baixe o app e peça agora. No seu rádio.
1: Jornal da Manhã. Estamos de volta para o segundo bloco da Coluna O Jogo, Renan Marante. Estamos de volta, mais uma entrevista da série da cobertura RC7 das eleições 2022. Hoje recebendo o candidato a deputado estadual, Jonathan Mendes. Jonathan, nós estávamos conversando aqui no primeiro bloco sobre as suas impressões é, da política, opinião inclusive sobre a, o fundão eleitoral agora há pouco e uma das cobranças muito grandes dos nossos ouvintes é sobre essas pautas mais polêmicas, vamos dizer assim. Então, eu queria a tua
2: opinião sobre a urna eletrônica. Olha, em relação à urna, urna, urna eletrônica, né, eu acredito que a gente cobrar mais transparência do poder público, eu acho que nunca é demais, né? E o que a gente, o que tem sido cobrado na verdade, não é nenhuma. As pessoas acham que a gente vai sair lá com um estratozinho do que em quem a gente votou, né? Não, não é isso. É que possa ser comprovado. O voto que a gente, assim como a gente vai no mercado, vai fazer um pagamento, a gente também vai sair um comprovante, a gente também possa ter algum, algo que da, traga maior transparência. Mas acredito também que o momento de cobrar isso, de falar sobre isso, já passou. Se a gente tiver que retornar esse, essa discussão, agora vai ser o um ano que vem. Agora se mantém as regras do jogo Exatamente. já
1: pré-estabelecidas, né? É, qual é a tua opinião sobre a queda de braço do presidente Bolsonaro, o qual você apoia,
2: e o STF? Olha, a impressão que dá é que a gente tem alguém puxando a corda, né? E a gente tem que cobrar o que é correto, o que é certo, é, tem que estar tá jogando entre as quatro linhas da Constituição. Eu acredito que é, essa, essa queda de braço entre o poder executivo e o poder judiciário não faz bem para ninguém. O que a gente tem visto é um excesso de poder, um poder judiciário querendo legislar, querendo é, é, se tornar presidente. Estão querendo fazer mais que o presidente, né? A gente tem que entender que hoje a maior autoridade que temos é o presidente da república, porém nós temos três poderes, né? Como está na constituição, que devem ter a gente deve procurar ter, deve ter harmonia entre eles, né? Limite para a liberdade de expressão. Exatamente. Não. É ah. a opinião. <risos> Olha, liberdade de expressão é uma coisa que deve ser incentivada, a gente estava inclusive agora há pouco é, em contrapontos, é, em, em conversa aqui antes de entrar na, na uhum. rádio. Eu acredito que acima de tudo a gente deve ser educado e eu vou defender, eu defendo que quem tem uma opinião diferente da minha... Possa também ter voz. Né? Não é. Eu não posso achar que eu sou, eu sou o certo, que eu estou correto, e aí todo mundo tem que entender igual. A democracia é Exatamente, isso. Exatamente, né? a gente tem que respeitar é, a, a, as divergências. Tua opinião sobre liberação das armas de fogo. Sou a favor, né? Eu acredito que quem quer ter arma na sua casa, quem quiser ter arma para se defender, inclusive também sou a favor do porte de arma, né? Acredito que deve ter, não vejo problema nenhum. Drogas, liberação das drogas. Sou totalmente contrário, a gente conhece, acho que todo mundo tem um caso na família que acompanhou, que viu a destruição da sua família por conta das drogas, né? Inclusive é, na minha família, é, eu já vi casos assim e é muito triste, é algo que traz é, muitos prejuízos e às vezes prejuízos que a gente não consegue mais recuperar. Não são materiais, é, né? São mais emocionais, realmente de construção familiar, é, então é contra isso também que a gente vem lutando. Tua opinião sobre a legalização do aborto? Sou contra a legalização do aborto Como cristão não posso aceitar é, A legalização do aborto né? Entendo que são casos Como o da menina de 11 anos Que são casos muito tristes Que realmente é, foi uma Uma situação que a gente não quer né? Uma menina tão nova Tendo uma criança né? Sendo mãe Porém a gente acabou transformando Uma tragédia em duas tragédias né? Com aquela situação do aborto então, eu tenho um amigo meu, inclusive, que teve um filho agora, que nasceu com seis meses. Tu conhece, sabe? De quem, de quem eu que conheço, eu tô falando. Conheço, né? A criança nasceu, tá bem, graças a Deus. Claro que hum, é que de muitas... alguns cuidados. Claro. Né? E
1: estamos mandando mandar boas energias aí pro pequeno Arthur aí, que tá exatamente. lutando para sobreviver. É, exatamente. É, Jonathan, qual que é o impacto que você acha que poderia fazer enquanto deputado na vida do Serrano?
2: Olha, eu acredito que a gente mais do que é, estar lá para legislar também influenciar, né? Por exemplo, esse meu ponto de não usar recursos públicos, financiamento público, eu acredito que vai influenciar também novas pessoas e eu espero que a juventude a vir também a participar da política e agir assim como eu estou agindo, né? Eu acredito que quem quer ser candidato tem que ser candidato com as suas próprias pernas, não com o dinheiro do povo. Eu também acredito que a gente consegue influenciar a trazer mais recursos, desenvolvimento econômico. Hoje as pessoas perguntam, por exemplo, o que, é que o governo Bolsonaro fez por Santa Catarina? Santa Catarina, assim como todo o Brasil, é, em 10 anos nunca recebeu tanto recurso como recebeu agora. Né? Foram aí quase 500 mil reais, meio milhão de reais. Para rodovias, foi injetado é, mais de 5 bilhões de reais em Pronamp, foi. É... 2,6 bilhões em auxílio emergencial na pandemia foi 1,6 bilhões é, durante a pandemia, então o governo Bolsonaro tem dado um auxílio a gente percebe que ele tem um carinho muito grande pela nossa região, pelo nosso estado.
1: Mas apesar do carinho que tudo reflete, é, é óbvio que nosso pacto federativo não permite algumas coisas por exemplo, Santa Catarina a cada 100 reais que pagou de tributos devolveu menos de 20 para Santa Catarina, tu acha que o pacto federativo tem que ficar como está?
2: Não, acredito que realmente a gente deve ter um retorno muito maior do que é, normalmente a gente tem, né? O, historicamente, é, o Estado de Santa Catarina nunca recebe mais de 10 bilhões de reais de retorno anual é, do governo federal. No entanto, o que a gente viu é, nesses quatro anos do governo Bolsonaro foi um diferencial. Por exemplo, a gente viu agora é, o, o atual governador né falando que ia investir 492 milhões em rodovias federais aí todo mundo falou Poxa quem tem que dar esse dinheiro para rodovias federais é o governo federal porém ninguém lembrou que o, o Estado de Santa Catarina teve dois anos suspenso a dívida do Estado com a união teve todos esses recursos que eu acabei de explanar destinado para os estados e municípios <risos> e muito desse dinheiro Praticamente todo esse dinheiro que o governador está dizendo que vai, diz que ia investir em rodovias federais, é, foi porque sobrou dinheiro, tem dinheiro na conta, porque o governo federal mandou. Então esse dinheiro, na verdade, é um retorno. No Rio Grande do Sul, vai, é, o, governa, o governador ali, o Eduardo Leite, vai, pagar quatro, vai investir 492 ou 496 milhões de reais em rodovias federais, por quê? Ele mesmo falou, ele falou que recebeu muito dinheiro, tem dinheiro na conta, o governo do estado de do Rio Grande do Sul era um governo quebrado, hoje ele tá pagando a folha em dia, né? Todo mundo acho que acompanhou sim, sim. a forma que acontecia nos governos anteriores, o governo Bolsonaro ajudou estados quebrados a estarem hoje com as contas em dias. Jonathan, Infelizmente, nosso tempo hoje está curtinho.
1: É, daqui a pouco tem a, a, o debate dos candidatos a governo do estado da Caerte, né? Isso aí é a partir das 9 horas. Exato. E, cara, fique à vontade aí para mandar uma mensagem final para
2: os seus eleitores e nossos ouvintes. Pessoal, meu nome é Jonathan Mendes. Meu número é 14456. Eu peço teu voto. Peço essa oportunidade de representar o povo lagiano, o povo serrano e Santa Catarina. A gente ainda pode fazer muito melhor do que já está sendo feito. Acredito que a gente possa influenciar e representar com as pautas conservadoras, as pautas de direita alinhada com o presidente Bolsonaro. Santa Catarina, Serra Catarinense e Lages não pode ficar sem um representante conservador na Assembleia Legislativa. Então eu peço seu voto 14 quatro Jonathan Mendes, me acompanhe nas redes sociais. É isso aí, candidato a deputado estadual
1: Jonathan Mendes e na quinta-feira voltamos mais com um pouquinho da melhor da política no jogo oito e meia da manhã. Jornal da Manhã